0: Bienvenidos a Orígenes, un viaje gastronómico. Exploraremos la historia de 12 artesanos con grandes méritos gastronómicos, sus productos, su cultura y sus historias. Empecemos el viaje. La protagonista de este episodio es Bárbara Sanfilippo, que junto con sus hermanos Paula e Ignacio gestionan el negocio familiar de producción de anchoas enlatadas Sanfilippo. La familia San Filippo tiene origen siciliano y lleva 120 años dedicado a la elaboración de anchoas que a día de hoy se ofrecen en los más prestigiosos restaurantes del país. En San Filippo trabajan con técnicas artesanales, entre ellas la de Salazón, que elaboran con el secreto familiar que originó en el siglo XIX. En este episodio, Bárbara nos contará la historia detrás de los inicios del negocio de las anchoas, que se han mantenido cinco generaciones, y cómo se han destacado en la producción de una anchoa de calidad reconocida y destacada respecto a otros productores del territorio.
1: Soy Bárbara Sanfilippo, formo parte de la quinta generación de salazoneros de la familia Sanfilippo. Mi abuelo fue la tercera que desembarcó aquí, en el norte de España. Eh, históricamente, desde 1896, ...estamos fabricando anchas en Salazón... ...y bueno, es una pasión que se transmite... ...como hemos dicho, de generación en generación.
0: Aunque Bárbara se dedica principalmente a la comunicación... ...al ser propietaria acaba tocando todos los frentes.
1: Mi hermano y yo nos repartimos las tareas... Eh, ...un poquito, él está más en, en la producción... ...el tema también de financiero, eh, más el tema empresarial y yo llevo la parte de marketing comercial, digamos, de comunicación, y, pero bueno, no puedes dejar de pasar por producción todos los días y ver cómo, cómo van evolucionando las anchoas, la maduración.
0: Su empresa, San Filipo, se localiza en Santoña, pueblo costero de Cantabria, por razones estratégicas e históricas.
1: Nos encontramos en Santoña, que al final es mundialmente conocido por la anchoa, el, el producto estrella, uno de los productos estrellas de España y... Y el centro neurálgico es Antoña porque históricamente ha sido el puerto donde más capturas llegaban de ancho a en fresco. Se batió el récord con más de un millón de kilos diarios y entonces las fábricas se afincaban donde llegaba más pesca fresca porque es importante elaborarla lo más rápido posible.
0: Hoy en día la tecnología permite expandirse territorialmente lejos del mar, aunque San Filipo se mantiene establecido en el punto original.
1: Hay fábricas, por ejemplo, aquí en Ramales la Victoria, que está ya casi en la montaña, ¿no? pero esa, desde que le llega desde puerto, antiguamente, eh, claro, los transportes no eran como hoy en día. Entonces la tradición se quedó en Santoña San porque antes se, el puerto eran, eran playas, los barcos encallaban, dejaban, bajaban la pesca y directamente iban en carros de burro con burros. <ríe> no había hielo, entonces las fábricas tenían que estar muy cerquita para que la pesca no se estropeara, sobre todo si hacía calor. Entonces la, las fábricas intentaban estar donde más pesca hay en, todo el norte, hay en todo el norte, no solo en Santoña, pero Santoña es donde más tradición ha habido por eso porque era donde más capturas en fresco llegaban y, y tiene el récord histórico.
0: Adicionalmente, las fábricas se afincaron ahí, porque era estratégico trabajar el producto lo más rápido posible, como corresponde al primer proceso de elaboración de la anchoa, que luego nos contará Bárbara. Ahora, entramos en la historia de la empresa San Filipo, que inició en Portochino, Chino, Sicilia, y se trasladó a Santoña San con su abuelo Giuseppe.
1: Pues realmente... No sabemos el origen, el inicio, porque, claro, esto han ido contando pues, eh, unos abuelos a, a nietos, los hijos, los padres, y claro, siempre te cuentan. Pues cuando tu abuelo te cuenta, pues mi abuelo me contaba que ya a su vez su padre y su abuelo hacían anchoas en Salazón, en, en Porticello y en Santa Flavia, en Sicilia, y las vendían, porque claro, cuando aquello en época de hambruna... Estaban muy reconocidos eh, las personas que eran capaces de mantener el pescado en sal para, para la alimentación durante la, la época de frío. Entonces, eran eh, trabajaban lo que ellos llaman con, con el oro blanco, con la sal. Entonces, eran las personas que, que más reconocidas de, allí en, en estas zonas costeras. Con lo cual, eh, documento escrito del primer San Filipo que vendió, Anchoa en Salazón, que la comercializó como ya como una pequeña fábrica allí, eh, desapareció el archivo en un incendio, en un archivo el archivo histórico, pero eh, nosotros tenemos el primer documento escrito de venta en 1896, con lo cual a partir de ahí sabemos, ya tenemos después alguna fotografía posterior eh, de la tercera generación en, y de la segunda en, en Porticello la fábrica de Portichuelo y eh, a partir de ahí, pues eh, ya cuando ellos decidieron que el caladero del Mediterráneo de allí no les daba lo que necesitaban, empezaron a buscar, se embarcaron, durante meses y meses y meses a buscar el pescado de calidad que les gustaba, pues por los mares, y entonces la anécdota es que cuando pasaron por el norte de España no les gustó porque era la anchoa que llamamos de retorno, la de invierno de grasa. Y cuando estaban ya desesperados, a la vuelta del viaje de tantos meses de navegación y navegación, llegaron otra vez, llegaron a la costa cantábrica de nuevo, de vuelta, y claro, era primavera, era la siguiente primavera, y ahí, claro, quedaron entusiasmados con el producto que se encontraron, porque es el momento en el que la Engraulis encrasicolus, que es nuestra especie, que es la más reconocida a nivel mundial, viene a desovar al Cantábrico, cuando el agua empieza a estar templada. Entonces esa es la anchoa que necesitamos, para el salazón, porque tiene poca grasa y está todo focalizado en, toda la grasa focalizada en la hueva. Entonces esas hembras te dan unos matices para la elaboración del salazón que la hace única.
0: De hecho, en San Filipo solo recogen la anchoa en primavera, ya que es la época costera, cuando hay la especie coloquialmente conocida como bocarte, que se considera como la mejor a nivel mundial por su poca grasa.
1: Lo llaman el jamón del mar. <risa> Lo, lo, hace, hace un, lo hace un producto único y reconocible por los paladares del mundo entero, o sea, no, no, es inconfundible. Entonces lo encontraron y cuando aquello elaboraban la primera parte del salazón en el barco, pues imagínatelo. <risa> Porque había que hacerlo en fresco, para hacerlo la máxima calidad, se hace con el pescado muy fresco, hacían el salazón en el barco y se lo llevaron al puerto de, de Sicilia, a la fábrica de allí a madurar. Y entonces, claro aquello fue un éxito, un bombazo, y decidieron que tenían que venir a por el pescado aquí, en primavera. Entonces ya mi abuelo se quedó en el norte de España viviendo, vino muy jovencito, claro, con... luego se tuvo que ir con la guerra civil, volvió después, y entonces elaboraban el salazón en fresco en varios puntos del norte de España, y lo mandaban a la fábrica de Sicilia a seguir madurando, porque lo que hablábamos, el mercado principal es el italiano, para vender a sus clientes de Italia. Luego ya mi abuelo se afincó en Argoños, aquí en la zona de Santoña, porque eh, se dio el récord de capturas en un día de, de Bocarte, fue más de un millón de kilos. Entonces era el puerto donde decía, ya, cuando ya estaba mayor, pues para, para estar más tranquilo y no andar <risa> desde Galicia hasta el País Vasco recorriendo fábricas, pues ya para estar más tranquilo se quedó en, en Santoña. Y a partir de ahí... Eh, mi padre siguió con la, con la empresa también, paralelamente con él, crearon una fábrica nueva en los años 80, empezaron con el mercado español en los años 80 y siguieron con el mercado, con el mercado italiano, siempre como un mercado principal.
0: Actualmente, sus mercados se han mantenido bastante estables.
1: Estamos un poquito centralizados en el mercado italiano, porque es el principal a nivel internacional, y luego España y algún otro punto del mundo también.
0: Y la tradición sigue de generación en generación.
1: Y ya, pues bueno, desde que naces, lo habéis visto, están los niños en las fábricas, claro, o se lo llevan en la sangre. Entonces, es una tradición que se, se va manteniendo, te van enseñando, eh, bueno, vas aprendiendo desde pequeñito a degustar la anchoa, cómo elaborarla, el método tradicional, lo que no puede fallar. Y bueno, sales del cole y a la fábrica. <ríe> y aquí seguimos, intentando dar al mundo pues, la mejor anchoa en salazón que podemos.
0: Seguir en el sector requiere una continuidad de formación entre generaciones.
1: Nosotros hemos intentado con nuestro personal, porque al final somos como un gran equipo, somos una familia realmente con, con muchos de los, de los empleados, hemos intentado crear una pequeña escuela-fundación, digamos. damos también cursos de cómo elaboramos nosotros la anchoa para que no se pierda. Claro, nosotros tenemos también la siguiente generación que viene detrás, que esperemos que también, como lo llevan en la sangre, sigan con ello, pero en caso de no ser así... Por lo menos que lo tengan bien aprendido para que se, que se siga transmitiendo y que no se pierda, por supuesto. Porque al final sí quedaría mucha pena que, que se pierda todo, toda esta tradición, este legado, tantas generaciones luchando con la costera, <risa> con los peces.
0: Dicho eso, los detalles más sensibles de la elaboración se desvelan más adelante cuando hace falta a gente de confianza.
1: Los secretos realmente que te diferencian de cómo elaboras. Pero si llega el momento, yo me acuerdo que mi padre, además, mira, poco antes de fallecer, me acuerdo perfectamente, me estaba haciendo unos dibujitos del agua y la salmuera, que no me lo había contado nunca, contándome proporciones de tal, y, y fíjate, poco después, pero, pero al final que sepan un poquito y luego, si llega el momento, le dices, pues mira, esto así, en este momento hay que hacerle esto a la anchoa, en este momento hay que hacerle esto, esto de esta manera, y para que se, no, no se pierda. Por ejemplo, el señor ya te digo, si es que trabajan aquí él, la hermana, la hija... Trabajan... O sea, entonces intentas un poquito que, que se quede familiar entre, y que puedas tener siempre encargados también, que es muy importante, bueno, que les apasione igualmente que a nosotros y que lo puedan transmitir y sepan hacerlo bien. Y que no caigan en pues un poquito en, en, en la parte golosa de que tienen todos los negocios, de intentar hacer las cosas de otra manera para que sean más rentables y, y perder por el camino la esencia. ¿no?
0: La empresa, con tanta historia familiar, está basada en valores familiares.
1: Claro, es que al final nuestra filosofía de empresa, que es cuidar muchísimo el detalle y hacerlo lo mejor posible, mi abuelo decía que para hacerlo mal ya están otros, ¿no? o sea, mimamos muchísimo los detalles, somos excesivamente perfeccionistas, no dejamos nada al azar, ¿no? eh, al final es nuestra forma de trabajar y se transmite. También cuando tienes personal que trabajan desde muy jóvenes con nosotros, que no tienen vicios y que han aprendido con nosotros, es lo que, lo que les has transmitido y a ellos mismos no les gusta hacer las cosas mal. Ni, ...ni no cuidarlo... ...entonces están muy orgullosos del producto... Y, ...y les gusta seguir haciéndolo igual de bien... ...entonces nuestra manera de transmitirlo... ...es en el día a día, con el trabajo del día a día... ...es el ejemplo, verte a ti que, que no les dejas... ...que ni un detalle es, quede por el camino.
0: Bárbara hasta recuerda su primer bocado de anchoa.
1: Bueno, mi, mi primer recuerdo gastronómico con la anchoa... ...era muy pequeña... Estaba en la fábrica con, con mi padre y mi abuelo. Mi abuelo tenía una personalidad fuerte, era un siciliano de los de Armas Tomar, de verdad. Y claro, abrieron un latón de ancho en Salazón para acatar cómo iba y me hicieron me hacían, me intentaban que lo probara. Y claro, tú eras muy pequeña y aquello no... ni aquella era la, la, yo creo la primera vez. Era pequeña, no recuerdo la edad, pero que, que recuerdo que, que mi abuelo y mi padre me dieron a oler... El buque de, de una anchoa en Salazón, qué maravillosa, ¿eh? pero, pero cuando me sorprendió, sí, que, sí me sorprendió porque tengo el recuerdo, entonces son esas cosas que de niño te sorprenden, porque yo iba a la fábrica y hacía deberes, o jugaba. O... También recuerdo mucho cómo me enseñó mi padre a limpiar el pescado, cómo se desespinaba, cómo se abrían los lomos, cómo... de eso me acuerdo perfectamente y, y era pequeña. Entonces realmente sorprendíamos a la gente cuando estábamos fuera y nos veían comer pescado de aquella manera. La gente se sorprendía y decían, ¿cómo estos niños saben abrir el pescado y comer pescado y desespinarlo? Y además es que lo mejor siempre está en las partes difíciles de llegar, ¿no? Entonces eso lo sabemos, lo sabemos aprovechar muy bien.
0: Ahora, Bárbara nos cuenta sobre el proceso de elaboración de la anchoa, comenzando por su especie, algo que surge por tradición y calidad.
1: Pues mira, la especie que se pesca en el Cantábrico es la Ingraulis encrasicolus y es la mejor a nivel mundial y reconocida, reconocida mundialmente como la, el mejor bocarte del mundo. Es el más suave, el que la espina no molesta.
0: ¿Y el proceso?
1: Todo el proceso comienza eh, cuando los barcos salen a faenar y hacen el lance de, de la red de pesca que eso es muy emocionante también eh, y bueno encuentran un, un bocarte maravilloso y en, ahí empieza todo ahí empieza todo vuelven a la lonja empiezan las ventas las subastas y las fábricas eh, pues empezamos a movernos eh, empiezas a, a localizar al personal porque esto es como la vendimia eh, no tiene nada que ver el personal que tú tienes durante el resto del año que en la costera en fresco entonces bueno llega la pesca fábrica se descabeza se empacan las latas de salazón en nuestro caso y esa pesca está madurando dependiendo de, del mercado pues desde 8 o 10 meses hasta 2 años puede estar tranquilamente entonces después durante el resto del año lo que se hace es filetear para anchoa en aceite cuando termina la costera nosotros solo trabajamos anchoa de primavera porque es la que viene a desobar aquí. Cuando ya empieza a subir hacia el norte, hacia aguas más frías, ya no tiene la hueva que nos aporta esos matices de lácteos, de frutos secos y una carne muy proteica con, con poca grasa, ya desarrolla grasa para defenderse de las aguas frías y ya es un producto que nosotros no trabajamos. Entonces, cuando termina la costera de primavera, a principios de junio, nosotros ya solo trabajamos... La, el fileteado de nuestra propia anchoa en Salazón. Para, se, el, el fileteado se sirve durante todo el año. Eso está durante todo el año. Por, estamos fileteando costeras pasadas. La del año anterior o la de hace dos años.
0: Y también se apoyan con nuevas tecnologías.
1: El día a día de la costera es esperar que nos vayan avisando. Hoy en día también tenemos aplicaciones en los móviles para ver dónde están los barcos. Eh, bueno, grupos de WhatsApp para, para que nos cuentan lo que van trayendo los barcos y para estar un poco eh, precavidos de, de lo que va a llegar a las lonjas, comprar lo que nos gusta y el día a día es eh, pues el descabezado, el empacado de las latas y, y seguir esa pesca, la, la evolución, seguir cuidándola, mimándola mucho, ya con nuestro proceso de elaboración secreto... Y después, el día a día del resto del año, es el fileteado de, de la anchoa. Primero la, la, se sacan los latones y se va cortando la cola, la parte ventral, se soba la piel y después se hace el fileteado propiamente dicho, que es separar los dos lomos de la anchoa, quitarle la espina y entra el aceite como antioxidante y conservante para poder eh, aguantarse una semiconserva. ...le ponemos de consumo preferente seis meses... ...aunque realmente aguanta bastante más... ...pero seis, a partir de los seis meses... ...ya bajan un poquito los matices... ...que, que nos gustan... ...entonces intentamos que se consuma... Lo, ...lo antes posible, que haya rotación.
0: En San Filipo priorizan la producción... ...de menos cantidad y mayor calidad... ...utilizando una combinación de procesos... ...artesanales e industriales... ...para aumentar la producción... ...sin perder la calidad. Las únicas máquinas que utiliza la empresa... ...son un camión para llevar el producto... Y la cerradora para sellar las latas. El resto es todo manual.
1: El proceso que estáis viendo en imágenes ahora mismo eh, es, eh, viene de los fenicios, prácticamente. Digamos, hemos ido añadiendo cosas, pero, pero es el salazonado tradicional a la vera carne italiano. Eh, no hemos cambiado nada. Como decía mi abuelo, podéis tocar lo que queráis en el marketing, en la comunicación, pero del método de elaboración no se toca absolutamente nada. No hemos cambiado nada. ...que es uno de los secretos... ...que hoy en día es muy complicado mantener una... ...una fabricación eh, eh, con este método tan tradicional.
0: El negocio de anchoas tiene bastante incertidumbre.
1: Es un trabajo que realmente... ...hay mucho sacrificio en ello... Eh, ...como habéis visto no sabes nunca lo que va a pasar... ...en el día a día, cuándo va a llegar la pesca... ...qué hora, si te va a servir, si no te va a servir... ...cuándo llega a fábrica... ...pues a veces hay alguna sorpresa también... ...y bueno, la, la época de la costera es muy emocionante... Pero también es muy dura y muy sacrificada. Entonces, cada año no sabemos lo que va a pasar, no sabemos los, la producción que vas a poder que vas a poder elaborar. Tenemos lista de espera, tenemos reservas, porque claro, los clientes, los que quieren mantener el, en carta el producto, pues eh, se cubren las espaldas para que no, no, no perderlo. Y, ...y bueno, y hay años que hay mucha pesca maravillosa... ...hay años que no, hay años que la pesca es pequeña... ...hay años que la, que la pesca es grande pero hay poca... ...entonces cada año es una aventura diferente... ...y durante la costera cada día... <ríe> ...entonces tienes que estar al pie del cañón... ...y, y bueno, es una profesión que, que es lo que requiere.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil del negocio?
1: Pues eh, tuvimos un momento muy difícil... ...cuando cerraron el caladero de pesca... ...del Bocarte, aquí en el norte... ...porque el caladero se había esquilmado por completo... ...y no había anchoa y la cabía era muy pequeña... ...y había que darle un parón biológico... ...para poder volver a arrancar. Estuvo cuatro años cerrado... ...del 2006 al 2010... ...y la gran pregunta en casa... <ríe> ...mi padre era ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿No cerramos? ¿Seguimos haciendo anchoas? Entonces, bueno, como mi padre... ...era un aventurero... ...y había estado viendo... Eh, ...mandaron unas fotos de pesca de, del Adriático, de Croacia, y lloraba, porque tenía una pinta maravillosa la pesca. Entonces yo le veía que a mi padre se le caían las lágrimas viendo aquella pesca, y dijo, vamos a ir para allá a verlo. <risa> y, y se fueron, se fueron a Croacia, estuvieron haciendo pruebas durante dos años, esa anchoa a Maduro muy bien, era muy buena, los marineros respetaban a los pescadores allí muchísimo, ...pues la naturaleza de, de la pesca, del pescado fresco... ...lo pescaban con las lunas... ...entonces eh, todavía estaba muy muy virgen el caladero... ...y entonces como uno de, de los pilares... Para, la, ...para mantener la máxima calidad... ...es elaborar en el fresco... ...mis padres se fueron a vivir a Croacia... ...durante las costeras... Y, donde, ...y también durante el año para preparar la costera... ...y montaron allí la fábrica en Puerto en Puerto, entonces eh, estuvieron fabricando para nuestros clientes desde Croacia una pesca también maravillosa. Hoy en día el caladero de allí está un poquito también más flojo porque, claro, ya pues lo... allí nosotros hicimos lo que hicieron los italianos con nosotros cuando llegaron aquí al Cantábrico. Llegaron los italianos y nos enseñaron que aquí había un pescado maravilloso y lo que se podía hacer con él, y los de aquí al final terminaron esquí de... Eh, con el caladero y allí ha pasa, pasado un poquito lo mismo, que ahora su caladero da lo mismo que lo nuestro, mucho pero pequeño y, y a veces con problemas entonces bueno, hay muchos controles, se está respetando muchísimo, hay unas cuotas muy, muy limitadas de pesca para que no vuelva a pasar para que no vuelva a pasar claro, es un producto tan maravilloso que todo el mundo quiere más y quiere más y quiere más pero los recursos naturales tienen un límite y hay que, hay que cuidarlos mucho
0: Así que durante un tiempo el negocio familiar estuvo en riesgo
1: fue cuando no sabíamos si, porque ya jo, estando en la quinta generación de algo que se ha transmitido, que, que hemos conseguido salir adelante, esa decisión fue tremenda. Claro, realmente fue una alegría cuando pudimos seguir.
0: A Bárbara le gusta mucho su trabajo, pero tiene dos cosas que le encantan. Una, trata sobre el trabajo en sí.
1: Pues mira, yo creo que a mí se me nota un poquito la sangre siciliana, porque lo que más me gusta es la subasta de la lonja. Yo creo que me lo paso muy bien, es, eh, hay mucha adrenalina, esto de las subastas a la baja es francamente emocionante ¿no? y entonces me gusta mucho ver el pesaje, que esté bien, que no, pues, que no haya trampillas, que la pesca no te la mezclen, que, que pese lo que tiene que pesar, como habéis visto en un puerto esa pesca fresca es plata, parece plata, esos lomos, es una maravilla y entonces a mí me gusta mucho el ambiente de la lonja, de, de las ventas de pescado... Y, y es verdad que, que es duro y que antiguamente mis padres, por ejemplo, iban por todo el norte a comprar a las lonjas, a ver la pesca, y se la mandaban a mi abuelo, a la fábrica. Con lo cual, hombre, la cosa ha ido mejorando <ríe> con los años con la evolución. Ahora tenemos unos camiones frigoríficos maravillosos que puedes tener pesca que se vende a una hora, dos horas de aquí en, en fábrica en muy poquito tiempo, en buenas condiciones. Pero cuando aquello, sí, tenías, se iban a, a comprar a las lonjas más importantes y mandaban la pesca. Y ahora, pues bueno, lo habéis visto, cruzamos la calle, estamos en, en la venta en la lonja y, y puedes, puedes ver lo que vas a comprar y que tienes en un ratito en la fábrica. A mí es lo que, lo que más me gusta, si te soy sincera. ¿eh?
0: La otra cosa que le gusta es el resultado de su trabajo.
1: Sí, lo que es una gran satisfacción es cuando tus clientes, los restauradores... Eh, se enamoran de tu producto, abren una lata y, y el buque que inunda la sala, la, la cocina, me dicen eso es una maravilla, es el alma del mar, eh, eso, es, eso es maravilloso también. Porque ves todo el trabajo que has hecho que es apreciado, entonces eso es, al final es lo mejor.
0: También le resalta un momento especial en su trayectoria. Cuando comencé a mi padre
1: <ríe> para, para hacer la línea de ancho en aceite, porque, porque para los puristas eh, lo que se debe consumir es anchoa en salazón y limpiarla en el momento para no perder ningún matiz y, y ningún aroma, ni la textura, que no cambie. Pero el, el mercado hoy en día pide comodidad, rapidez e incluso la restauración pues les es complicado a veces limpiar la anchoa o no lo, no lo dominan y eh, pues bueno, convencí a mi padre que, que hay que evolucionar con los tiempos un poquito y me costó, me costó mucho tiempo, <risa> y entonces lanzamos la línea de Anchan Aceite y bueno, ha sido todo un éxito, Esa es otra gran alegría también, ha sido todo un éxito.
0: ¿Cómo ve Bárbara la innovación respecto a su producto artesanal?
1: Hablando de la unión que hay entre la artesanía y la innovación, Sí que es verdad que cuando trabajas día a día artesanalmente un producto, se te van ocurriendo cosas para mejorarlo, para mejorar ese proceso. Hoy en día, los grandes restauradores también les hemos metido un poco el gusanillo de, de seguir probando cosas que se pueden hacer con la anchoa en salazón, porque al final todo vale de, de la anchoa. o sea Es una pena, nosotros cuando limpias la anchoa en salazón, es una auténtica pena tirar esa espina, porque esa espina ha estado madurando todo el tiempo con esa anchoa, con lo cual tiene todos esos matices. Y la textura es diferente, es un crujiente fantástico. Entonces los chefs la utilizan mucho. Se utiliza mucho la salmuera porque les aporta ese buque de mar que tiene la anchoa en salación único, único que no lo encuentran en ningún otro preparado, en ninguna otra salsa, en ninguna otra manera de... ni en un fumet, ni en ninguno, claro, es el, el propio de la anchoa. Entonces, si quieren impregnar una creación, un plato con, con buque de, de anchoa en salazón, el, la salmuera les hace, les hace el servicio maravillosamente. Lo trabajan, hacen, puedes hacer un montón de recetas. Y luego tienes la hueva de la anchoa de primavera nuestra, maravillosa, del jamón del mar, que está con ella también puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer mantequilla de hueva de anchoa, puedes hacerla para potenciar la puedes poner para potenciar eh, platos... Eh, puedes eh, hacer salsas, se, se puede utilizar todo realmente. Entonces hoy en día los grandes creativos que tenemos en las cocinas, que en España tenemos auténticos creadores, nuestros chefs, eh, son libres. Una, cuando tienen la anchoa en salazón delante son libres de poder eh, jugar, crear y, y buscar otras alternativas que a veces nos sorprenden incluso a nosotros.
0: Esta es la historia de Bárbara Filipo y la empresa familiar de San Filipo que se ha movido por el mar varias veces siguiendo las anchoas y en su quinta generación mantienen los valores originales, lucen su técnica tradicional para producir la magnífica anchoa de salazón y continúan el legado familiar y la futura innovación del negocio. Puedes encontrar más información sobre Bárbara San Filipo en la web festivalorígenes.com. Gracias por escuchar.